0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Die Jugend verschwindet aus den Kirchen, nur noch die Älteren wollen in der Kirche bleiben, jeder Dritte will austreten und nur noch jedes zweite Kirchenmitglied empfindet sich als religiös. Nur noch jeder Fünfte bejaht das Kirchensteuersystem und auch die Solidarisierung der Kirchen mit den sogenannten Klimaklebern stößt bei den Mitgliedern auf heftige Ablehnung. Dies sind die Ergebnisse einer neuen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA, die exklusiv für den Radiosender Kontrafunk in Deutschland und Österreich veranstaltet wurden. Die kamen ausgerechnet vor Pfingsten heraus. Peter Hahne, Sie haben ja immer lautstark gegen die Politisierung der Kirchen gekämpft und Sie haben auch sogar zum Verbleib in der Kirche aufgerufen, um etwas zu verändern. War das jetzt vergebliche Liebesmühe angesichts dieser Zahlen? Oder wie sehen Sie das?
1: Na, ja oder nein, lieber Holger Douglas, mein Motto war immer auftreten statt austreten. Ich hatte ja immer eine riesengroße Gruppe, zum Beispiel der Evangelikalen an meiner Seite, also der konservativen Christen in der evangelischen Kirche, auch konservative Lutheraner und erst recht Katholiken. Da konnte man noch was bewegen vor 20, 30 Jahren aber zumindestens auch das Schlimmste verhindern. Doch die selbst haben entweder inzwischen resigniert und haben gesagt, das hat überhaupt gar keinen Zweck mehr und sind ausgetreten. Oder, und das bekümmert mich am allermeisten, sie sind selber vom Politvirus oder dieser Gender-Agenda erfasst. Und äh, die kriegen selber kaum mehr Leute auf die Beine. Ich vergleiche das immer mit der CDU. Die hat sich ja auch in Lichtgeschwindigkeit in den letzten Jahren zu einer dunkelgrünen Zeitgeistpartei entwickelt. Vor 20 Jahren gab es eine gewisse Ausgewogenheit in den Spitzen dieser Volkspartei und auch den beiden Volkskirchen. Und heute können sie ja die konservativ-bürgerlichen mit der Lupe suchen in der CDU, in der CSU genauso wie in den Kirchen. Oder schauen Sie sich nur mal das Programm des kommenden Kirchentages im Juni in Nürnberg an. Da lohnt es sich wirklich mal ins Internet zu gehen. Also da müssen Sie Jesus mit der Lupe suchen. Aber Sie finden auf den ersten Blick das ganze grüne Allotria von Gender, Klima, Waffenlieferungen und so weiter. Also kurz gesagt, die Kirche ist inzwischen eine rot-grüne NGO. Also sozusagen eine Vorfeldorganisation der entsprechenden Bundestagsparteien. Sie ist natürlich eine Klimasekte. Man denke nur, und äh, da wird man ja fast sprachlos, wie die Führerin der Klimaklebe chaoten auf der Synode der evangelischen Kirche, also dem höchsten Gremium, wo 120 Leute einmal im Jahr zusammenkommen, äh, wie sie dort bejubelt wurde. Standing Ovations. Und äh, das macht klar, das ist heute eher eine Sekte, als eine Volkskirche.
0: Das geht ja nicht nur Ihnen so, sondern auch dem Kollegen Ulf Poschardt, der Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag. Der hat ja bereits vor einigen Jahren Staub aufgewirbelt, als er nach einem Weihnachtsgottesdienst getwittert hat, er fühle sich wie auf einem Parteitag der grünen Jugend und er gehe nie wieder in einen Gottesdienst. Und die neuesten Zahlen von dem Meinungsforschungsinstitut INSA, die bestätigen das ja. Das waren ja gigantische Austrittszahlen.
1: Ja, genau das ist es. Also äh, Porsche hat in der Tat äh, äh, Wirbel ausgelöst. Und zwar, weil es, und äh, das ist ja auch äh, sozusagen jetzt, äh, was Kritik bringen wird an unserem Gespräch. Dass gesagt wird, ja, das machen ja nur die Rechte und die Konservativen und die Bürgerlichen, nein, ein liberaler Mann wie Ulf Poschert sagt das oder der Chefredakteur der Süddeutschen, der ehemalige Herbert Prantl, Stefan Aust, früherer Spiegelchef, also von der ganz linken Seite kam ja die vernichtende Kritik, dass sich Kirche in der Corona-Zeit, dass sie völlig versagt haben, dass sie äh, äh, an sich nichts mehr von dem haben, was der Kern der Kirche ist, nämlich Menschen mit offenen Armen zu empfangen oder zu begleiten. Nein, da wurden die Kirchentüren geschlossen. Also bei der Umfrage, drei Viertel der Befragten lehnen diese Politisierung strikt ab. Auch diese unsäglichen Corona-Maßnahmen lehnt immerhin die Hälfte der Kirchenleute ab. Nicht wer will schon zu einer Kirche gehören, wo man von der Kanzel das Jesuswort hört, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das äh, galt jetzt also 2000 Jahren. Und dann liest man jetzt an der Kirchentür, dass nur Geimpfte oder Getestete willkommen sind. Das ist ja nur ein Beispiel. Oder wer will eine Organisation ernst nehmen, in der die Spitzenfrau bei der EKD davon schwurbelt, Impfen ist Nächstenliebe. Und dann dieses unglaubliche Zitat, sie sei für die Impfpflicht, weil wissenschaftlich festgestellt sei, dass sie keine Nebenwirkungen hat. Also das sind alles äh, Anmaßungen von Politik, was nichts mehr mit dem Glauben zu tun hat. Heute hören Sie übrigens, Wärmepumpen sind Nächstenliebe. Also man kann das ja alles nicht mehr fassen. Diese Insa-Umfrage, die ist ja grundsolide für Deutschland und auch für Österreich durchgeführt und sie legt, und das haben Sie eben gesagt, Holger Duklas, erstmals auch detailliert die Gründe für die massenhaften Austritte offen. Sonst wurde ja immer nur allgemein gefragt, treten Sie aus, ja oder nein, und sind Sie für die Kirchensteuern, ja oder nein. Jetzt wird das ganz genau ähm, aufgefächert nach Alter Geschlecht, auch Parteinähe und so weiter und nach Konfession. Warum wollen sie auftreten? Und das ist wirklich hammerhart. Da gibt es jetzt nichts mehr zu deuteln. Jetzt hat auch der Letzte das satt, dass von der Bibel und vom Glauben überhaupt keine Rede mehr ist, dafür aber viel von Ideologie und Politik.
0: Dafür scheinen ja junge Leute empfänglich zu sein. Wie erklären Sie das Paradox, denn dieser Umfrage, über die wir auch in der vergangenen Woche im Tisches Einblick Wecker in einem Gespräch berichtet haben, wie erklären Sie das Paradox dieser Umfrage, dass die Senioren zu 80 Prozent der Kirche weiterhin die Treue halten wollen, aber die Jugend massenhaft die Flucht ergreift? Jeder zweite von denen will ja austreten. Naja,
1: auf den ersten Blick, da haben Sie recht ist das ein Paradox. Aber wir beiden, lieber Holger Douglas, wissen ja, mit dem zweiten sieht man besser. Die Alten, also meine Generation, bleibt aus traditionellen Gründen in der Kirche. Das äh, besagt die Umfrage ganz eindeutig. Also in vielen steckt das so drin. Wir brauchen das, was man Kasualien nennt. Also wir wollen Taufe, Konfirmation, Kommunion, Firmung. Wir wollen christliche Trauungen, Hochzeit und natürlich, wir wollen anständig unter die Erde kommen. Also, das ist so noch der letzte Faden, der einem in der Kirche hängen lässt. Aber meine Generation stirbt eben weg und die Jungen sind die Zukunft, auch die materielle Zukunft. Und die sagen sich, die rot-grüne Agenda ist beim Original billiger zu haben. Junge Leute wollen, und das höre ich immer wieder, sie wollen etwas Echtes, etwas Authentisches. Und nicht, nicht diese Anbiederung an den Zeitgeist. Also für die ist doch ein Bischof mit lila Halstuch auf dem Kirchentag eine Lachnummer. Oder dieser ganze Humbug mit dem synodalen Weg der katholischen Kirche. Nicht wahr? Statt dass dort der Missbrauchskandal echt aufgearbeitet wird. Und zwar mit der Bibel und dem Gesetzbuch in der Hand. Da macht man Schauveranstaltungen mit Regenbogen und queer und was auch immer. Und man darf über allem nicht vergessen, die junge Generation hat kaum mehr Ahnung vom Glauben. Rein wissensmäßig, bildungsmäßig. Ich kenne einen jungen Religionslehrer, der mir regelmäßig das Lehrmaterial schickt, was er von der Kirche bekommt und auch vom Kultusministerium. Das ist reines grünes Agitationsmaterial. Da ist von Glauben nichts mehr. Und deshalb, es fehlt ja sogar an Wissen und an Bildung. Viele junge Leute haben noch nie was von Jesus oder von Paulus gehört. Dafür viel von Greta, von Luisa und wie all die neuen Heiligen so heißen.
0: Ja, das bestätigen ja die ganzen Umfragen. Und wenn man auf dem zweiten besser sieht, heißt das ja, dass man auf dem ersten blind ist. Die breite Masse hat ja keine Ahnung, was das heutige Pfingstfest eigentlich bedeutet oder Himmelfahrt. Ist der heilige Geist an denen vorbeigefahren?
1: Naja, zumindest der Geist. <lacht> Denn äh, das gehört doch zur Bildung in einem äh, europäischen Land, das aus christlichen Wurzeln lebt. Äh, nicht nur das, äh, was Sie sagen, also dass man Himmelfahrt nicht kennt. Äh, klar, da muss man schon wirklich was erklären. Nein, man fasst das ja nicht. Bei Weihnachten hapert es sogar. Da sagt die Mehrheit der Befragten letzten Dezember, das ist irgendwas mit Geschenken oder Ostern ist irgendwas mit Hasen. Also ich werde nie vergessen, als der sowjetische Diktator Brezhnev 1978 Willy Brandt in Bonn besuchte. Das war gerade äh, an Christi Himmelfahrt. Und, ähm, der, äh, und Willy Brandt sagte auch, dass sie heute bei diesem Feiertag hier bei uns sind. Und das Wort Christi Himmelfahrt hat der Dolmetscher ins Russische übersetzt mit den Worten Tag der Luftwaffe. Also das war aber keine Unkenntnis, sondern pure Ideologie, weil man natürlich äh, im Sowjetreich äh, bloß nichts Christliches übertragen wollte. Aber im Ernst, äh, schauen Sie sich mal die Kirchenworte an, zu Weihnachten, zu Ostern oder jetzt zu Pfingsten, wenn die Bischöfe irgendwas verlautbarungen. Das ist nur noch politisch. Religionsunterricht ist Politpropaganda. Das heißt auch, keiner versteht mehr unsere Kultur. Und interessant ist ja Folgendes, ausgerechnet der aktuelle Stern, also dieses linke Magazin, hat jetzt in seiner Pfingstausgabe eine Karikatur, wo ein türkischer Arbeitgeber einen Deutschen entlässt mit den Worten, sie haben sich schlecht integriert. Diese Karikatur spricht doch Bände und wenn dagegen einer der Oberklerikalen, nämlich der Münchner Kardinal Marx, erklärt, das christliche Abendland ist ein ausgrenzender Begriff, dann merken wir doch, wie die Kirche sich selbst zerstört. Denn was kann ich erleben? Nicht nur in Berlin. Der Muslim in Deutschland weiß über seinen Glauben bestens Bescheid. Und der verachtet doch Christen, die von ihrem Glauben nichts mehr wissen oder denen das alles egal ist. Ich denke immer, lieber Holger Douglas, an unseren alten, großartigen Kollegen Peter Schollatour. Der hat gesagt, ich fürchte nicht die Stärke des Islams, ich fürchte die Schwäche des Christentums. Und dazu hat die Kirche selber entscheidend beigetragen, das ist die Katastrophe, die auch durch diese Umfrage
0: aufgedeckt wird. Das war wohl ein Jahrhundertsatz von Peter Scholl Latour. Aber die Kirchen machen unbekümmert weiter mit Multikulti, Regenbogen, Gender und Klima und sind teilweise sogar die Vorreiter. Sie, lieber Peter Hader, haben ja in Ihren Büchern immer wieder beschrieben, dass wenigstens die katholische Kirche noch ein Bollwerk gegen den Glaubensverfall ist. Aber ist das vorbei jetzt?
1: Naja, also das äh, ist äh, eine Entwicklung, die geht ja in Lichtgeschwindigkeit. Also ich denke mal an äh, unseren früheren Kollegen Steffen Seibert äh, beim ZDF. Er war ja mein Nachfolger in der Heute-Sendung. Er war später dann ja Regierungssprecher bei Angela Merkel. Der war als Student aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil ihm das alles nichts mehr bedeutete. Und dann... Als er Familie hatte, ist er in die katholische Kirche eingetreten. Da wird er gefragt, ja warum denn das? Und da sagt er, wenn schon, dann richtig. Also das ist doch vorbei. Die katholische Kirche war einmal ein Bollwerk für den Glauben. Die evangelische Kirche ist ja seit 50 Jahren schon auf dem Linkstrip. Jetzt überholen die Katholiken plötzlich die evangelische Kirche. Und genau das besagt ja diese Schockumfrage von Insa. Man ähm, orientiert sich an einem Unternehmen, das pleite ist. Also äh, statt dass die Katholiken äh, davon lernen, dass der evangelischen Kirche die Leute weglaufen, kopieren sie jetzt noch dieses Untergangsmodell. Also die beiden ehemaligen Großkirchen, beide, katholisch und evangelisch, sind Mitgliedermäßig im freien Fall.
0: Lieber Peter gibt es ein Rezept, das aufzuhalten?
1: Ja, das ist das Interessante an dieser Umfrage. Das ist ja auch erstmals so befragt worden. Also was soll die Kirche tun oder was erwarten Sie als Mitglied von Ihrer Kirche, um überhaupt drin zu bleiben? Und das bringt das auf den Punkt, was ich immer schon gesagt habe. Die Kirche muss ihren Markenkern, wieder in den Mittelpunkt drücken. Sie muss sich auf das konzentrieren, was wichtig und wesentlich ist und vor allem das, was konkurrenzlos wichtig ist, also das, was nur Kirche kann. Nicht für alles andere gibt es die AOK oder das Rote Kreuz oder die Gewerkschaften oder wenig alles oder die Parteien. Aber das Entscheidende, der Glaube, die Bibel, der Gottesdienst im Mittelpunkt steht, dass man äh, eine ja, dass man wieder anfängt wegzugehen von dieser ganzen Politisierung, dass man einfach wieder sagt, das was wichtig ist, was nur Christen geben können. Zuletzt ist es die Hoffnung dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Das hört man ja alles nicht mehr. Also, das Problem ist, die Kirche hat einen Kurswechsel nötig. Aber sie braucht das gar nicht. Warum? Das Geld ist ja da. Das Geld ist das Problem. Unlängst sagte ein Bischof, und das klingt wie Ironie, und ich weiß auch gar nicht, wie der das so gemeint hat, er sagt, wir haben eigentlich viel zu viele Gebäude, wir haben zu viele Immobilien und wir haben auch zu viel Geld. Also wenn wir mal es ernst betrachten, es gibt nur zwei Organisationen, die so finanziert werden. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das sind die Kirchen. Solange das Geld sprudelt, ändert sich nichts. Sollte man beide so behandeln wie normale Unternehmen, also im freien Wettbewerb, ich bin der festen Überzeugung, da würde sich ratzfatz etwas ändern. Sowohl im Programm des Fernsehens als auch im Programm der
0: Kirchen. Die Ergebnisse der Umfrage sind ja ziemlich eindeutig. Nur noch jedes fünfte Kirchenmitglied bejaht das gegenwärtige Kirchensteuersystem. Also, dass das Finanzamt die Steuer automatisch einzieht. Also die meisten sind nicht damit einverstanden.
1: Ja, aber... Jetzt äh, müssen wir das Prozedere beschreiben. Da müsste der Bundestag jetzt beschließen, zumindest aber der Finanzminister, die Finanzämter dürfen Kirchensteuer nicht mehr einziehen. Das wäre vor 20, 30 Jahren interessanterweise möglich gewesen. Denken Sie bitte zurück an die FDP. Die war ja geradezu kirchenfeindlich. Ich habe ja viele Gespräche mit Graf Lambsdorff oder mit Genscher geführt, beide waren ja bekennende Christen und die haben die Kräfte in der eigenen FDP, also vor allem unter den jungen Liberalen, immer bedauert, denn da ging's zur Sache. Weg mit den Privilegien der Kirche, weg mit der Kirchensteuer. Zu den äh, äh, FDP-Leuten kamen dann die Grünen, schließlich die Linkspartei. Weg, weg, weg. Aber was war denn die damalige Kirche? Da gab es Leute wie Düber den Bischof von Fulda oder Kardinal Meißen aus Berlin und später aus Köln, wenn die etwas sagten, dann wackelte die Wand. Doch heute lohnt sich doch der Kampf gegen die Kirche nicht mehr. Im, ganz im Gegenteil. Sehen Sie, das ist der Kipppunkt, das ist die Zeitenwende. Ähm, jetzt, wo die Kirche eine NGO ist, wieso sollen denn die Parteien etwas verbieten, was ihnen nutzt? Und bei allem, Olga Douglas, müssen Sie immer mitbedenken, es fließen auch Millionen und Milliarden noch zusätzlich zu der Kirchensteuer. Also die Sozialarbeit, die Schulen, Kindergärten, Diakonie, Caritas, das alles kriegt ja noch staatliches Geld dazu. Warum? Weil die Kirche das ja alles stellvertretend für den Staat macht. Nehmen Sie nur ein, ein Thema, das ist die ganze Flüchtlingsgeschichte. Das ist ein reines Geschäftsmodell. Und wir beiden haben das ja äh, in einer anderen Sendung mal besprochen. Äh, da hat man alte Menschen, Senioren, aus den kirchlichen Heimen rausgeworfen und Flüchtlinge reingesetzt. Ist ja völlig klar, damit kann man Geld verdienen. Und Sie erleben heute sogar noch eine personelle Verflechtung. Äh, nehmen wir nur ein Beispiel. Die Obergrüne, Frau göring Eckert, ist ja mit dem obersten Theologen der evangelischen Kirche, der EKD, verheiratet. Staatliche Gelder äh, für den Verein zum Beispiel, der die Mittelmeerschlepperschiffe finanziert. Da gibt es äh, äh, staatliche Gelder noch für. Das schiebt man sich alles gegenseitig zu. Und jetzt noch der Kirchentag, der jetzt kommt im Juni. Millionen Staatsgelder fließen da rein, zusätzlich zu den Kirchensteuern. Und ähm, wenn man das äh, sich anguckt, dann wird es einem ja geradezu schlecht. Und dann noch ein letztes, mit dem gegenwärtigen Personal, das ja mehr verhinderte Politiker und Politagentatoren sind, können sie auch nichts verändern.
0: Wo, lieber Peter Hahne, bleibt denn das Positive gerade heute an Pfingsten? Wir kennen Sie doch als fröhlichen Optimisten. Haben Sie die Hoffnung aufgegeben?
1: Tja, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Ähm, für die Institution Kirche, also für dieses NGO-Unternehmen, ja, da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Es sei denn, äh, es ändert sich was, aber... Naja, ich habe ja beschrieben, wie schwer das ist äh, mit dem gegenwärtigen Personal. Aber, und das sage ich jetzt mal zu Pfingsten, ich habe Optimismus und keine Resignation für den Glauben. Es gibt Freikirchen, Laienbewegungen, es gibt auch gute Gemeinden in diesen untergehenden Kirchen, die sich um diesen ganzen Politkram überhaupt nicht scheren. Oder denken Sie mal jetzt an Pfingsten, wo wir miteinander sprechen, gibt es riesige Jugendtreffen bei Evangelischen und Katholischen, die ganz klar biblisch, glaubensmäßig, christlich ausgerichtet sind, ohne dass da irgendwas über Politik gesprochen wird. Und das ist wie Pfingsten vor 2000 Jahren. Die christliche Gemeinde waren pure purer Außenseiter. Wie heute, wer noch echt Christ ist, ist ein Außenseiter. Die waren ängstlich, die waren verfolgt in Jerusalem. Und dann kommt zu Pfingsten dieser große Aufbruch. Und das zählt für mich. Für mich zählen die Menschen, die Christen. Nicht Gebäude, nicht Geld und vor allem nicht diese ganze Anbieterei. Und was heißt denn Pfingsten? Heiliger Geist, nicht Zeitgeist.
0: Frohe Pfingsten also wünschen wir Ihnen, lieber Peter Hane und danken Ihnen für das Gespräch.
1: Das wünsche ich Ihnen, lieber Holger Duklas, auch und jedem, der uns jetzt zuhört. Pfingsten ist ein so schönes Fest, das lassen wir uns nicht kaputt machen.
0: Niemals. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.